Apakah pernikahan itu akan membuat kita bahagia? Balik lagi di Kritis Habis Podcast bersama aku Faris Ubedila Dimana kita akan membahas tentang Bagaimana caranya mencari kehidupan yang seimbang antara karir dengan cinta Hari ini aku akan membahas tentang Apakah pernikahan itu akan membuat kita bahagia Dan ini adalah satu pertanyaan yang sedikit tabu untuk dibicarakan di negara Terutama negara yang memiliki sifat keagamaan Karena memang agama mengajarkan orang-orang untuk menikah Dan setelah aku berpikir cukup panjang selama beberapa tahun ini aku membaca buku kemudian aku mempertanyakan ini terus menerus juga melihat banyaknya kasus yang ada terjadi di lingkungan aku maupun di lingkungan luar aku berpostulat ini adalah hipotesisku bahwa pernikahan itu tidak membuat kita bahagia atau untuk kata-kata yang lebih baik adalah pernikahan tidak akan memberikan kebahagiaan kepada kita Nah sebelum kamu mulai untuk menceritakan tentang perkataanku ini kepada orang lain Jadi kamu bilang, wah si Uba itu bilang kalau nikah itu nggak bikin bahagia Dia udah pernah nikah soalnya Terus aku dicacimaki sama semua orang <laughs> Jadi ada baiknya aku itu cerita dulu Kenapa ini semua aku bisa nyampe ke apa namanya hasil konklusiku Bahwa pernikahan itu tidak memberikan aku kebahagiaan Aku biasanya berangkat dari definisi satu kata-kata ya Kayak misalnya pernikahan itu apa sih Dan definisi ini bisa berubah-berubah ya Tergantung zaman, tergantung orang yang kamu tanya Dan juga tergantung pengalaman hidup yang mereka memi- yang mereka miliki Dan ini adalah gagasan tentang pernikahan yang aku dapatkan Berdasarkan hasil observasi aku ke halayak umum Aku melihat pernikahan itu sekarang dianggap sebagai sesuatu hal yang sakral Sesuatu hal yang suci Kemudian harus dilakukan di halayak umum dan merupakan komitmen dari dua insan agar mereka itu tetap berani untuk menjalani hidup atau mati ataupun susah ataupun senang bersama-sama atas nama cinta. Dan gagasan ini lumayan populer terutama di kalangan muda ya misalnya kayak kita ngomong ke teman kita Bro gue pengen banget nih nikahin cewek gue Atau bro kok cowok gue akan nikah-nikahin gue ya Intinya adalah yang menunjukkan bahwa kita itu sudah siap mentally Atau emotionally Kita sudah memiliki chemistry yang sudah terbangun Atau cinta yang sudah menggebu-gebu untuk menikah Dan ini biasanya didukung 100% sama semua kalangan teman-teman kita Maksudnya ya tentu teman-teman kita tidak tahu apa yang terbaik buat kita ya Tetapi mereka biasanya dengan maksudnya baik itu mendukung kita Yang mana sebenarnya menurut aku malah menjerumuskan kita ke sesuatu hal yang sifatnya itu ambigu Kata-katanya seperti ini Ikutin kata hati lo nah, ini, ini, ada, <laughs> ini adalah saran yang paling amburadul yang pernah aku dengar Tapi sering banget dideng- diomongin sama semua orang Kayak follow your heart Wah, Seakan-akan hati kita itu paling tahu yang paling baik buat kita itu apa Enggak coy Kita itu dikasih bekal sama yang maha kuasa atau siapapun yang menurut lo membuat dunia ini Itu ada banyak ya fisik, otak, hati, jiwa itu semua berpisah Semua punya fungsinya masing-masing Tetapi akan lebih baik jika semuanya ini kongruen menuju ke arah yang sama Kalau misalnya kita itu disuruh ngikutin kata hati kita Ini menandakan otak kita itu nggak penting Fisik kita itu nggak penting Mental kita itu nggak penting Yang lain-lainnya nggak penting Pokoknya hati yang paling penting Dan ini Itu adalah konsep yang paling sering 
dibahas di dunia zaman sekarang romantisme terhadap cinta maksudnya adalah menciptakan impulsif untuk melakukan sesuatu berdasarkan kata hati gitu loh bayangin kalau misalnya semua orang memilih dari lahir untuk mengikuti kata hatinya dan ini berapa banyak yang akan bertahan hidup di dunia ini aku tanya kalau misalnya semua orang ngikutin kata hatinya kalau anak kecil semua orang maksudnya kalau misalnya itu yang paling baik ya ikutin kata hati loh ya Anak kecil maunya makannya manis mulu. Berapa banyak yang giginya bakal masih ada sampai sekarang? Atau misalnya masih hidup oh, sampai sekarang? Mungkin kecil-kecil udah obesitas semua orang. Yang kita dididik gitu. Untuk menggunakan nalar dan logika berpikir. Selalu dididik seperti itu. Kenapa begitu kita gede. Terus kita memilih sesuatu hal yang sifatnya baiknya. Atau harusnya krusial. Itu malah disuruh ngikutin kata hati. Dan balik lagi ke zaman rimba gitu loh. Orang tua biasanya masih lebih masuk akal ya, mempertanyakan kamu udah siap belum secara finansial, kamu udah siap belum ini itunya, tetek bengeknya, baru nanya, ya udah kamu udah yakin perasaannya. Jadi belakangan soal perasaannya kalau orang tua. Tetapi banyak generasi muda sekarang yang justru malah rebel dengan orang tua yang seperti itu. Kenapa? Karena mereka berpikir kamu itu tuh mikirin hal-hal yang sifatnya itu material mulu, kamu itu mikirin sesuatu hal yang sifatnya itu kayak fana. gitu loh kayak dunia banget padahal hati itu paling penting dan kalimat orang tua yang biasa dibicarakan pada zaman dulu yaitu maksudnya kayak mempertanyakan emangnya kamu mau makan pakai cinta itu adalah tidak membantu karena kita benci banget ya, kalimat-kalimat yang sifatnya itu demeaning seakan-akan bahwa kalau kita cinta seseorang itu tandanya kita nggak mikirin uang kita mikirin tapi nggak sampai segitunya hanya saja ini terlalu terekspola apa namanya terlalu terblow up terlalu dibuat-buat atau terlalu direinforce ah diperkuat diperkuat dengan statement-statement yang muncul-muncul berikutnya yaitu adalah bahwa cinta itu maksudnya true love itu last forever kemudian kita diajarkan untuk percaya bahwa di sudut dunia ini pasti ada orang yang akan menjadi jodoh kita siapapun dia dan itu akan benar-benar pas sama apa yang kita mau Dan ini kombinasi-kombinasi hal-hal seperti inilah yang menciptakan era di mana cinta itu sebagai landasan pernikahan. Dan aku berani taruhan sama semua orang bahwa anak-anak muda zaman sekarang nggak ada yang mau dijodohin sama orang tuanya atau dijodohin sama siapa. Ya dijodohin sama orang tuanya lebih parah ya. Kalau dijodohin sama teman biasanya masih mau karena nggak langsung disuruh nikah. Tapi kalau misalnya dibawa ini pasangan nih, kamu nih kenalin sama ini, nikah besok. Pasti pada marah. Kenapa? Karena... Mereka atau kita, kita lah ya, itu pengen punya kemampuan untuk memilih pasangan kita sendiri. Karena apa? Kita merasa bahwa kita yang tahu kebutuhan kita itu seperti apa. Dan kita ingin mempunyai rasa cinta sebelum kita memutuskan untuk nikah. Dan kalau kamu adalah orang-orang seperti itu, maka kamu termasuk orang-orang yang memprioritaskan cinta di atas segalanya untuk pernikahan. Sekarang mari kita lihat di masa lalu jenis-jenis pernikahan yang pernah terjadi apa aja. Zaman dulu ada era di mana orang menikah itu karena seseorang itu memiliki aset atau semacam ya pokoknya aset lah ya yang ingin dimiliki sama kita. Jadi kita menikahi orang itu untuk memiliki asetnya. Apakah itu dilandasi dengan cinta? Ya boro-boro orang ngomongin aset. Jadi financial power atau lebih ke wealth ya, maksudnya lebih ke kekayaan secara umum itu yang menyebabkan alasan kenapa orang itu menikah dengan satu orang lainnya. Muncul juga satu masa di mana orang memisahkan antara cinta dengan pernikahan. Itu dulu zamannya di Perancis. 
Dimana orang itu memiliki banyak pasangan Yang pertama menikah itu adalah untuk memiliki keturunan Kemudian mengurusi hidup-hidup yang sifatnya banal Dan cinta itu untuk seks Kemudian untuk last Pokoknya sesuatu yang sifatnya lebih ke passionate love Kemudian sisa-sisa dari era-era kerajaan atau era-era suku-suku itu adalah pernikahan yang melihat darah jadi misalnya kamu keturunan siapa atau misalnya kamu itu punya darah apa marga apa itu penting buat mereka sehingga apa mereka ingin menjaga kesucian dari lineage mereka atau generasi mereka mereka tidak mau tercampuri dengan darah yang mereka anggap itu tidak level atau tidak sesuci darah mereka dan ini masih ada di beberapa tempat di dunia ini Even di Indonesia pun kalau misalnya kamu lihat ke suku-suku mereka juga masih memiliki uh, budaya bahwa tidak boleh menikah dengan suku apa, suku ini tidak boleh menikah dengan suku apa, yang seperti itu ya. Dan muncullah era-era di tahun 2000-an di mana cinta mendadak menjadi alasan utama kenapa orang-orang itu harus menikah. Dan ini dimulai dari generasi barat yaitu di film-film romantik komedi, kemudian novel-novel yang buku keluar, lagu-lagu terutama, dan lagu-lagu yang galau-galau, lagu-lagu yang senang-senang terserah, intinya adalah mengedepankan yang namanya cinta. Di sisi lain masih ada sisi-sisi keagamaan, kalau misalnya kita bicara tentang negara Indonesia, khusus Indonesia, itu masih ada sisi-sisi keagamaan yang dimana semua orang itu menikah itu demi... Uh, semacam tugas agama ya for the lack of better word kita sebutlah ibadah dan ini masih sejalan atau bukan sejalan maksudnya masih berjalan bersamaan dengan konsepsi cinta ini di Indonesia sendiri ini menciptakan yang namanya gap kenapa? karena agama sendiri itu tidak mengajarkan kita itu harus mencintai pasangan kita secara spesifik kita diajarkan untuk mencintai seluruh manusia kita biasanya disuruh untuk menikah itu untuk berkembang biak ya aku Misalnya kayak di agama Kristen itu adalah ber, apa namanya kayak berpasang-pasanganlah kamu untuk kamu bisa menciptakan keturunan maksudnya seperti itu kalau aku nggak salah ya dan bukannya aku tuh benci sesuatu hal yang berbau-bau cinta aku justru malah seseorang yang sebenarnya mengdamba-dambakan atau mengidam-idamkan cinta sejati itu seperti apa hanya saja aku paham betul bahwa yang namanya cinta itu adalah sesuatu hal aspek yang paling susah dalam hidup untuk dicapai. Kenapa? Karena parameternya nggak jelas yang pertama Dan cinta itu diciptakan dari perspektif Perspektif artinya adalah subjektivitas dari orang yang memberikan Dan inilah kenapa aku mengambil keputusan bahwa pernikahan itu tidak menciptakan kebahagiaan Di zaman sekarang oke? Okay? Di zaman sekarang karena cinta yang dikedepankan di pernikahan Ini menciptakan problematika yang luar biasa luas Salah satunya adalah betapa perbedaan perspektif itu berpengaruh dalam satu pernikahan Pada saat kita melakukan sesuatu hal yang sebenarnya kita niatkan baik Atas nama cinta, orang atau pasangan kita yang menerima itu tidak mendapatkan apa yang sebenarnya kita maksudkan Dan ini menjadi satu masalah besar Karena apa? Karena atas nama cinta kita diajarkan bahwa cinta itu adalah sesuatu hal yang sifatnya universal Padahal justru menurut aku tidak ada hal yang lebih personal daripada rasa cinta Cinta adalah sesuatu hal yang diciptakan atau sesuatu hal yang muncul untuk menjawab tantangan hidup. Cinta itu sebenarnya ditujukan untuk memberikan meaning terhadap hidup kita. Bukan dijadikan sebagai alasan kita untuk hidup. Dan dalam pernikahan, kata cinta ini menjadi suatu belenggu yang sebenarnya sifatnya merusak mental dan merusak emosional. Kalau misalnya kita itu tidak mengerti betul fungsi dari cinta ini sebenarnya apa dalam pernikahan. 
Dan sebagai orang yang pernah merasakan yang namanya menikah, aku tahu betul apa itu namanya belenggu. <laughs> Maksudnya belenggu yang kumaksud adalah gini. Eh, kadang cinta itu itu mengunci kita terhadap satu komitmen yang sebenarnya itu tuh nggak perlu dipertahankan. Satu contoh yang paling utama adalah apakah kita harus terus-menerus memikirkan perasaan-pasaan kita demi kebaikan yang lebih besar. Ya nggak selalu. Nggak selalu harus ngalah. Kenapa? Karena memang yang namanya kompromi itu datangnya dari dua pihak. Nggak bisa satu pihak doang. Tapi sometimes cinta itu mem- mengkonsepkan bahwa laki-laki misalnya harus lebih lebih gimana, cewek harus lebih nurut sama laki-laki. Dan itu adalah konsep-konsep yang sebenarnya dicampur adukan antara cinta, agama, kemudian konsep-konsep lain, entah apa yang menjadi sesuatu pernikahan yang muncul di zaman sekarang yang nggak jelas gitu loh. Bagaimana sih mencapai pernikahan yang sehat dan sukses. Dan kalau misalnya kita cerita sama orang nih, terutama orang-orang yang sifatnya itu suka sotoy gitu ya. Bro, gue punya masalah nih sama bini gue atau bro, gue punya masalah nih sama suami gue. Gimana nih caranya? Ya lu sabar aja lah. Sabar itu hasil. Metodenya gimana cara gue nyampe sabar? Kadang tuh pengen pengen dijambak gitu ya. Kayak lu tuh nggak tahu rasanya kayak gue. Kayak... Dan aku yakin betul semua orang yang menikah, terutama anak-anak muda yang sudah menikah dan misalnya belum punya anak itu tahu betul apa yang aku maksud. Kadang suka nyebelin ya pasangan tuh kalau misalnya apalagi ketemu tiap hari, misalnya lagi berantem, itu nggak bisa kabur coy. Kalau dulu waktu zamannya masih pacaran, misalnya kita lagi berantem bisa kayak udahlah yang kita nggak usah ketemu dulu minggu ini aku mau nenangin diri dulu. Terus kalau nikah mau mau lari kemana? Kalau misalnya apalagi kalau misalnya masih tinggal di pondok indah mertua di PIM. Wah, kacau dah. Lantas di dunia yang seperti ini bagaimana caranya mencari kebahagiaan melalui pernikahan. Dan akhirnya aku berpendapat bahwa memang pernikahan itu tidak didesain untuk mendapatkan kesenangan atau bahagia dari sana. Tetapi pernikahan ini didesain untuk menciptakan arti dalam hidup kita. Banyak arti-arti hidup yang sebenarnya baru muncul dan baru kebuka setelah kita menikah. Yang pertama... Seberapa besar sih perjuangan orang tua kita dalam mendidik kita Dan itu biasanya benar-benar baru berasa pada saat nanti kita punya anak Atau untuk orang-orang yang belum punya anak Itu benar-benar baru ngerasa yang namanya hidup satu sama lain Dengan orang lain itu beratnya kayak gimana Susahnya kayak apa Yang namanya cinta itu udah tak bisa bertahan Ya honeymoon phase kayak 1-3 tahun itu pasti ada Tetapi nanti dinamikanya akan terus berubah. Ya biasanya orang berharap abis honeymoon phase punya anak supaya apa? Supaya punya rasa cinta yang baru. Dan itu poin berikutnya ya. Arti hidup yang berikutnya adalah dengan kita menikah, kita memiliki kesempatan untuk memiliki keturunan. Dimana story kita ini tidak berakhir di kita. Ada penerus kita yang bisa meneruskan cerita hidup kita ke orang lain. Meneruskan hal baik yang kita Sudah tanamkan di dunia ini Diteruskan oleh an- generasi berikutnya Yaitu anak-anak kita Poin berikutnya basic kita memiliki suatu Kayak enlightenment terhadap betapa Gak gunanya pengeluaran-pengeluaran kita Sebelum-sebelumnya Betapa banyaknya biaya di dunia ini yang sebenarnya Kita nggak tahu dan kita nggak pernah Mikirin kita itu butuh Mempersiapkan uang ke arah sana Dan itu sebenarnya suatu pelajaran yang berharga Juga buat hidup kita Walaupun telat ya at least belajar Kemudian juga untuk orang-orang yang memang percaya dengan adanya agama, biasanya ini juga merupakan suatu hal yang bisa disebut sebagai ibadah. Dan itu sudah menjadi satu arti tersendiri dalam hidup ya. Kalau misalnya orang yang berpuas diri dengan ibadah, ya itu bagus lah. Dan banyak hal yang 
lebih lagi yang sebenarnya bisa dicari kalau setelah kita itu menikah. Apakah itu artinya semua orang harus menikah supaya mencari arti hidup? Enggak ya, karena pada akhirnya gini. Menikah atau tidak menikah, hidup itu akan menderita. Itu lo poinnya. Hidup itu didesain untuk kita itu mencari arti dalam hidup, bukan untuk bahagia dalam hidup. Kebahagiaan itu akan datang silih berganti. Penderitaan tapi biasanya terus-menerus menghantui kita dan akan terus ngerogotin kita. Bagaimana cara kita strive dalam penderitaan itu yang menunjukkan value kita sebagai manusia. Sehingga yang paling penting adalah kalau emang mau menikah, tolong, tolong. Bantulah pasangan kamu untuk mengerti bahwa apa? Bahwa pernikahan itu bukan untuk mencari kebahagiaan, tapi untuk saling bahu-membahu mencari arti dalam hidup ini. Hidup yang apa? Hidup yang sulit. Tentu bukan berarti pasangan kamu sebagai vehicle kamu untuk menjalani hidup yang sulit terus kamu jadi kayak punya bantalan. Bukan, bukan, bukan. Bukan itu. However, banyak arti lain yang baru bisa kebuka setelah kamu itu menikah. Sana gimana? Stay tune on the next podcast. Aku akan bahas itu. Oke? Okay? So, see you next time. Bye-bye. Kamu sudah mendengarkan Kritis Abis Podcast bersama aku, Faris Wedila. Gimana kontennya? Bagus kan? Setiap hari aku akan ngeluarin konten-konten seperti ini. Dan kalau misalnya kamu memang tertarik untuk terus mendengarkan aku, jangan lupa follow aku di Spotify, iTunes, dan Podbean. Dengan kamu mendengarkan podcast ini, kamu sudah membantu aku untuk menciptakan dunia di mana orang-orang bisa hidup sesuai dengan potensi mereka masing-masing. So, thank you for that. See you on the next podcast.